0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Det største danske sportsnavn, måske siden Michael Laudrup, har lagt catcheren endegyldigt på hylden. Og det mest interessante tidspunkt i hendes karriere var ikke, da hun var bedst, men derimod, da hun skulle genopfinde sig selv som tennisspiller. Det er Karoline Vosniake, jeg taler om, for i går aften spillede hun sin allersidste kamp. Og først her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4, der ser jeg på, hvordan hun har været et stort sportsnavn, uden folk nødvendigvis har set alle hendes kampe. Det her, det er lyden af Spaghetti Western for mig. Og manden bag musikken, han hedder Morikone, og han er nu hovedrollen i en ny dokumentar, der har premiere i morgen. I udsendelsen i dag kan du høre, hvorfor Morikone er en af de mest indflydelsesrige komponister nogensinde. Og så skal vi også høre fra en omdiskuteret designer, som har en ny udstilling i Nordjylland.
1: Kan man mærke det gode hjerte, eller tænker man, at det her det er noget københavn og Fis?
0: Ja, sådan lød det her fra designeren Jim Lyngvild til nordjyske op til hans første udstilling i Nordjylland nogensinde. Udstillingen åbnede weekenden, og Græses kulturagent i landsdelen har besøgt udstillingen. Og sidst i udsendelsen her, der kan du høre dommen over den. I Græs i dag, der kan du også høre fra to af de første kvinder i den ellers ret mandsdominerede og faktisk også ret konservative kultur i Danmark i 90'erne
2: var der helt sikkert en mandsdomineret branche på rigtig mange måder. Men det skal man jo ikke lade sig undergu af overhovedet. Det kan jo også være til fordel, at man er en af de eneste kvinder.
0: En ny kulturhistorisk hiphop festival finder i de her dage sted på Amager, hvor et af temaerne netop er hiphoppens første stærke kvinder. Og to af dem, dem kan du altså møde senere her i kris. Velkommen indenfor. Mit navn er Maja Hall. Pauline Vosniake, hun har ligget nummer et på kvindernes verdensrangliste Women Tennis Association, WTA. I to sæsoner tilbage i 10 og 11, hun har været i tre Grand grand Slam finaler, hvor hun vandt den seneste, da hun for fire år siden vandt Australia Open. Og i går spillede hun den, ifølge hende selv, aller sidste kamp. En showkamp med navnet The Final One. Og det gjorde hun i Royal Arena mod den Attraktive topspiller, Angelique Keber. Og øh, Karoline Vosniakke, hun vandt den afskedskamp foran mere end 10.000 fans i Royal Arena. Den kamp, den var du, Anders Hår, inden for at se. Velkommen til Kreds.
3: Tak, skal du have. Du er
0: forfatter, journalist, og i den her sammenhæng er det jo særligt relevant, at du også er tenniskommentator. Og du kalder Karoline Vosniakke ja. den største danske sportsnavn siden Michael Laudrup. Men mener, der er ikke ret mange danskere, der nogensinde har set en hel kamp med hende, Marcel inklusiv. Hvordan hænger det her til os sammen?
3: Ja. Jamen, jeg får lyst til at spørge dig, hvordan det kan være, du har aldrig har set hende spille en tenniskamp. Jeg har jo set masser, men øh, hvad, hvad tror du, det hænger sammen? Du har, du har sikkert set håndboldlandsholdet spille en kamp, har du ikke?
0: Jeg har set nogle kampe, må jeg sige, at jeg er sådan en rigtig kedelig sportsjournalist-type, der mest går til koncerter og mindst ser sportskampe, så det er måske også der, det hænger sammen. Ja. Men jeg har heller ikke set en helt kamp, Lille ja. Vosniakke-kamp.
3: Nej, nej men det Det hænger måske også bare sammen med, at at tennis finder sted på nogle meget små kanaler. Man skal have de helt store tv-pakker, og så bliver det jo tit spillet på lidt ukristelige tidspunkter, fordi det foregår i Kalifornien, eller i Australien, eller i Dubai. Så så der har ikke sådan været den der... Det det har været sådan lidt en en lidt sjov måde, at, at at den danske offentlighed har fulgt hende og, og måske være sådan stolte af hende eller prøvet at forstå, hvad det var hun lavede, ikke? Fordi at, at de fleste har nok fulgt med på sådan en måde, hvor man ligesom måske lige har læst sig lidt til hvordan det var gået eller hørt det eller set et lille klip i nyhederne, ja, så. Jamen så, hvordan er det så blevet så stor, sådan...
0: at du vil sammenligne hende med hende med Mika Laudrup som et eksempel?
3: Ja, jeg tror, det er faktisk også jeg tror, at den sammenligning den er mere sådan i forhold til øh, altså globalt øh, omdømme, eller hvad vi skal sige. Ikke? Altså, fordi vi kan jo have en meget berømt håndboldspiller, eller sådan, men de, de interesserer sig jo ikke super meget for håndbold i hverken USA eller i Thailand. Eller, altså mm. sådan, øh, men tennis er jo sådan en af de få helt, helt store, globale, kæmpe sportsgrene. Ikke? Så det vil sige, at hvis du... Øh, hvis du bliver den største der, så er du bare. Altså, så ender man jo med at løbe rundt og spille tennis med Barack Obama til til påskefrokosten ved det hvide Hus og sådan. Ikke? Altså, så er man jo oppe i en helt anden kaliber. Og det er sådan den kaliber, som Karoline Wozniacki øh, kom op i sådan på. Altså internationalt set. Mens og det det der har været lidt sjovt ved at følge hende, det er at hun hun samtidig har været sådan en lidt pussy kæmpe stjerne i forhold til det danske. Ikke? Mm. Altså, at, Uh, altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad dit eget sådan, forhold har været til hende, altså, men, men det er mit indtryk, at de fleste sådan, ja, har måske oplevet hende som sådan en, en lidt fjern figur, man lige hørte om en gang imellem, når hun nærmede sig en stor finale eller sådan et eller andet. Mm.
0: Ja, i går det var det så, the, the final one, du var inde og se, øh, hvordan var det at se hende ja. spille sin sidste, sidste, sidste kamp?
3: Ja, det var, det var sgu meget rørende, vil jeg sige. Altså, af, af flere grunde, hun... Ja, det synes jeg, hun... Altså, jeg kan lige starte på sådan en helt personlig plan. Hun, øh, hun fødte jo et barn, Karolina Vosniak i sidste sommer, og det var samtidig med at min kæreste, fødte et barn. Så jeg har lige haft sådan lidt tæt inde på livet, hvad, hvad det kan gøre ved sådan en krop at skulle gå igennem en graviditet og sådan de tidlige faser bagefter. Så ligesom at se, se hende stå der under et år senere mm. og spille tennis på et sådan ret højt niveau, det var... Det synes jeg faktisk var imponerende i sig selv, altså ikke, ikke nok med, at hun, hun lige er blevet mor og har født, men hun har også en, en kronisk øh, sygdom, ikke? altså ledegigt. Og, altså, så der, der så tænkte jeg, at hun skulle øh, sku en gæv, en gæv ung dame, altså det må jeg sige. Øh, så det var den ene ting, jeg synes, der var, der var rørende. Det andet var også at se sådan, altså den, øh, ja, sku den sådan kærlighed, vil jeg sige, som, som publikum havde til hende. Øh, fordi, det var, et, det var jo en showkamp, ikke? Det var underholdning. Mm-hmm. Øh, der var ikke sådan noget på spil. Det, en, en, det var en hyldest en tenniskamp. Og det skulle gerne være lidt sjovt. Og, og, altså, og meget kan man sige om Karoline Vosniaki. Og for så også Angelique Kerber, øh, som hun spillede mod. Men det er ikke to spillere, som sådan ligefrem er kendt for at spille sådan øh, fortryllende, underholdende og finurlig tennis. Altså det er to... Øh, eller som er dygtig til at arbejde og knokle og sådan ikke? så det var lidt en stor opgave måske at bede dem om at være sådan entertainer på den måde fordi det har de ikke rigtig tennisspillet til og på den måde var det også som sådan en showkamp øh, jo var den ikke sådan super underholdende men alligevel så var der bare sådan en, en velvilje fra publikum til at det her det skal vi bare det skal være en god oplevelse ikke? altså og Caroline løber rundt dernede og Hun har rejst rundt i verden gennem alle de år, og nu har vi hende her på hjemmebane, og ja, det lykkedes ikke med at slå til bolden gennem benene, og nogle andre sjove tricks og sådan noget, men men vi holder af hende alligevel, for hun prøver, hun løber rundt dernede og prøver sit bedste. Og der var bare sådan en en velvilje, synes jeg, som var meget fin. Og så se til sidst, der stod jo voksne mennesker og havde tåre i øjnene, da hun stod og sagde tak for støtten gennem alle årene, og... Altså og, og det er sjovt ikke. Fordi på nogle måder, så, så, så kunne man sådan godt høre hendes snak som sådan endnu et eksempel på sådan de der pladespillersvar, som vi har hørt fra hende og fra mange andre sportsfolk i gennem årene. Altså, det var som om, at det hele lidt var skrevet på forhånd. Og man tænkte, sådan, hvordan kan det her? Så sådan, tænkte, hvordan kan det her rører folk så dybt? Ikke? Altså, det? Jeg har tænkt på folk, der græder ved Candis koncerter også, eller sådan ikke. Mm. Altså, sådan, hvordan, hvordan rammer det her plet, altså, men, men der er et eller andet i sådan den måde, hun har gebærtet sit, øh, ja, sit liv og sin karriere på, og den der, den der sådan gævhed, jeg vil sige, hun er en meget sådan gæv person, Karoline Vosniakke, og også en, der øh, med sådan relativt få midler og et sådan lyst sind bare er blevet ved med at trumle på og, kæmpe, og ja, altså så hun repræsenterer på en måde nogle værdier, som som en del mennesker virkelig sådan knytter sig til.
0: Altså den her gævhed, og frem i verden, og jeg kan, jeg kommer fra...
3: Ja, den her verden yeah. og nu skal yeah, jeg, der er noget jeg bare umilbart. Ja, ja, umiddelbart. Altså yeah. nu
0: nu sagde jeg, det var yeah, sådan der er noget sidste, over hende, ja. sidste, sidste, sidste. Men det er jo fordi i 2019 der meldte hun første gang ud, at hun ville stoppe sin karriere. Altså det var den, sådan en ligesom professionel karriere. Hun vil gerne, ja, til at stifte yeah. familie. Efter så har hun øh, lavet nogle yeah. forskellige opvisningskampe. Der har selvfølgelig ikke været så mange, som man måske kunne have håbet på på grund af Corona. Og øh, så var der sådan noget lidt finurligt, fordi umiddelbart efter kampen i går, der blev hun spurgt af TV2 Sporten, om hun nogensinde kunne finde på at genoptage sin tenniskarriere. Og så siger hun, det ved jeg ikke. Lige nu tror jeg det ikke, men aldrig sig aldrig. Man ved aldrig, hvad fremtiden bringer. Altså, man tjener jo også meget godt på sådan nogle showkampe, som den, hun lavede i går. Tror du, det var den sidste kamp, eller er Karoline Vosniak i typen, der lige skal have til et sommerhus mere?
3: Altså, hun løber rundt og laver en masse ting, som indbringer hende penge. Altså, jeg vil sige, jeg tror, hvis hun... Hvis hun begynder at spille professionel tennis igen, så er det i hvert fald ikke for at få råd til et sommerhus. Hun løb jo rundt og tjente små 100 millioner kroner om året i sin bedste aktive år, så hun hun, hun mangler ikke noget. Altså, jeg skal måske også lige sådan, bare lige for at skille det ad, altså det, der fandt sted i går, har intet at gøre med, om hun spiller tennis igen eller ej. Det var sådan en hyggekamp, ikke? Det var slet ikke noget, der svarer til, hvad det vil kræve af hende, hvis hun vender tilbage til at spille professionel tennis. Altså, hun er... Hun er slet ikke i form lige nu til at kunne begå sig blandt øh, de bedste i verden, og det vil kræve en massiv indsats, hvis hun skal derop Så det er ikke sådan en beslutning, man lige tager lidt, eller den, hvorimod det at spille sådan et, en showkamp, som jo også er en måde at få tjent nogle penge og få hils på det danske publikum, det, det er sådan en ren hygge. Eller sådan, så. Men øh, flere af hendes kollegaer har jo gjort det der med at stoppe karrieren og så vende tilbage. Altså, jeg vil sige, jeg tror måske... Det bliver lidt sværere for Karoline Wozniacki, fordi hendes spil, det er så baseret på at være i afsindig god fysisk form og kunne mm. løbe solen sort og slide sin modstandere ned. Ikke? Og det, altså, hvor hvis, hvis man nu har et sådan lidt mere aggressivt spil med slag, der bare kan slå vindere ud af ingenting, eller sådan, så er det måske mere sandsynligt, at man kan begå sig også, når man er kommet lidt op i årene. Men men, øh, ja. Men altså, hun har øh, jo før virkelig trådset rådsene, altså, så, øh, så det, det er da fint, at hun holder den mulighed åben. Det, det er jo blevet meget populært blandt, blandt idrætfolk at, at stoppe karrieren under stort stå hej, og så på en eller anden måde f- følger der en masse opmærksomhed øh, med i forbindelse med den beslutning, og så, så vende tilbage, gøre comeback under tilsvarende stort stå hege. Øh, det kan og være så måske det, stoppe stopper igen øh... senere, under så stort Der er sådan nogle bølger i det, ikke også, som man nogle gange kan tænke sig næsten virker sådan helt formelagtigt. Uh, ja.
0: Men det vi altså kunne se i går, det var sådan en, en, en showkamp, som Karoline Vosniakki spillede i går ja. til en fuldt øh, øh, sal med 10.000 publikummer. Anders Hård, du var en af dem, der var med til den her sidste kamp. Så er det er ja. spændende at løfte blikket og se på, hvem overtager så Karoline Vosniakki's rolle. Vi har tidligere i dag her på Kredsberg Radio 4 fået et skriftligt svar fra et spirende tennistalent, Holger Rune, øh, som vi spurgte, hvor stor betydning Karoline Vosniakki har for dansk tennis i det hele taget. Og nu vil jeg lige læse det op, Anders så spørger jeg dig bare helt kort til sidst, hvad din reaktion på det, han fortæller her. Han skriver, at Karolina er på alle måder en kæmpe inspiration. Ikke bare for mig og tennis, men for al sport i Danmark. Det kommer ud af forhistorie. Det er at komme uden forhistorie i sin sport og arbejdes op fra bunden. Lægge det hårde arbejde i. Dedikation krydret med talent. Og blive den bedste i verden, må kalde på respekt fra alle. Og her har han indsat tre udråbstegn. Virkelig alle. Det er ikke let. Jeg står selv i det. Konkurrencen er benhård. Det kræver det ypperste mentalt og fysisk. Det har Karoline bedrevet. Jeg glæder mig til at kunne løfte arven sammen med Clara det er Tavson, taler om her. Inden for de næste øh, par år, så vi fortsat kan vise Danmark i verdensaliten, og ligesom Karoline kan inspirere en masse unge til at gribe catcheren. Det fortæller tennisspilleren her, eller det skrev han til os i en besked, øh, hvor jeg så holdt Rune som... Øh, jeg lige læste beskeden op fra her. Anders H. Rasmussen, Danmark. Er vi en stor tennisnation, som Holger Rune ligger op til her?
3: Nej, vi er netop en meget lille tennisnation. Mm. Og øh, jeg synes, det er meget godt beskrevet af, mm. af Holger. Den her øh, inspiration, der ligger i at se, at man kan gå rundt i Danmark og i de her klubber. Fordi mange år har det været sådan, at... Man kunne jo bare se omkring sig, at de bedste, ja, hvad blev det til? Altså, det blev til måske nogle sådan lidt internationale turneringer-hister her, men det var jo meget, meget sjældent. Man så nogen overhovedet blive en del af, af den professionelle tur, og, og man så aldrig nogen komme helt op i den absolute verdenselite. Så, og det påvirker jo selvfølgelig ens egne sådan, tanker om, hvad kan det blive til, når man løber rundt her mm. øh, ude i Nørresnede eller Hellerup, eller sådan, og så lige pludselig se nogen. Hun kom der og altså spillede tennis og bare endte som verdens bedste. Altså, hvorfor skulle man så ikke selv kunne det? Altså, det der, har hun, der har hun på en måde vist, at, at man behøver ikke komme fra et tennisland med sådan en meget øh, velgennemarbejdet elitestruktur, altså som andre lande, der bare altså, du ved, sprøjter top 20-spillere ud år efter år efter år. Ikke? Altså, man kan faktisk godt finde sin egen vej øh, Det, ja, det synes jeg, det er meget opmunterende, og vi, altså, for os, der elsker at følge med i tennis, i hvert fald, der er det helt utroligt så privilegeret, det er, at lige så snart Karoline Vosniakke, hun stopper, så har vi to kæmpe talenter, der allerede er deroppe, hvor vi, altså, vi kunne have gået, vi kunne have gået til 20 år, uden at have nogle danskere med Grand Slam-turneringer igen, det vil ikke være mærkeligt, altså, fordi tennis er sådan en lidt, det er jo en meget lille sport i Danmark, i forhold til, hvor stor det er i verden, så, så det giver slet ikke sig selv, at vi har typer, som Holger og klarer til at... Men det har vi, det og vi må jo bare det. give dem
0: pøjpøj pøj vi. videre ud i karrieren. Ja, og pokker. jeg vil også sige ja, for tak, pokker. fordi du var med her i Græs i dag. Anders Aarhus, forfatter og i den her forbindelse, dobbeltstrej under tenniskommentator. Ja, selv sagt. Og jeg havde altså Anders Horm med her i Kreds, i daglige kulturprogram her på Radio 4, til at snakke om, at Karoline Vosniakke i går spillede sin sidste tenniskamp, og det gjorde hun som sådan en showkamp. Om lidt her i Kreds, der skal det handle om de første kvinder i hip-hop. En ny kulturhistorisk hip-hop-festival finder lige nu de her sted på Ammer. Og hip-hop er en genre, der fra kulturens her hjemme i 80'erne og 90'erne, har været domineret af mænd. Men enkelte kvinder var som de første med til at sparke døren ind. Og i dagens program kan du høre fra både Karen Mukuba og Shirley, som var nogle af de første kvinder i branchen. Men inden vi kommer til det, så skal du spænde dine cowboystøvler, for nu kan du høre om faren til lyden af spaghetti west Du lytter til Gres med mig, Maya En af... Verdens største filmkomponister er omdrejningspunktet i en ny dokumentar. Han hedder Enio Morricone, og ifølge min næste gæst kan ingen filmkomponister undse sig at være inspireret af Morricones musik. Og den er også ret ikonisk. Prøv lige at lytte. Vi skal så om det næste her i Kres dykke ned i Morikones musik, og når jeg ser avis, så er det, fordi jeg nu har besøg af filmkomponist Niklas Smit. Velkommen til Kres. Velkommen til Kres, Niklas. Tak for det. Ja, du var der. Ja. Du er blandt andet kendt for at lave musik til Unge Astrid, en film om Astrid Lindgren, og for titlen med musikken til deres storserie den 9. Og Lige nu så sidder du og laver musik til årets julekalender. Men Morikone? Hvad har han betydet for dig som filmkomponist?
4: Altså, han er jo på en eller anden måde det helt store forbillede for, jeg tror, alle filmkomponister. Han han har alt det der. Han har den fulde pakke, som vi måske alle sammen drømmer om at få. Altså, han han kan skrive filmmusik, som bliver ikonisk, og som ligesom løfter filmen op på et helt andet stadie, og lave i ørefaldende melodier, som vi kan tage os med ud af biografmørket, og hvor vi bare skal høre nogle få toner, som vi lige gjorde her før, og så er vi tilbage i filmen. Så altså, han er, hvis vi, altså, det er jo svært at sætte, lave sådan så nogle, nogle rangordninger blandt blandt komponister på den der måde, men altså hvis, hvis vi skal sige, at de helt store så er han nok op i top tre
0: og en ny dokumentar der hedder Ennio Morricone den uh, the maestro handler om den her filmkomponist han er en uh, italiensk filmkomponist der er nok bedst kendt for det vi kalder spaghetti westerns altså italienske western uh, film og så musikken derfra uh, dokumentaren den er premiere i morgen og i den dokumentar der får man historien om ja, hele historien om ham, uden at man bliver sådan helt vildt personlig i dokumentaren, så er det ligesom en, en, en historisk dokumentar med udgangspunkt i hans liv, og også lidt stikker ud til, hvad der ellers sker i, i verdenshistorien i løbet af hans liv. Gennem øh, hele livet, der arbejdede Morticone sammen med sin gamle skolekammerat Sergio Leone, som øh, hyrede ham til at skrive musikken til sin første Spaghetti Western, der på dansk hedder en nævnfuld dollars, der havde premiere i Italien i 64. Morikones lydside til den sidste film i den her dollartriologi, det er den gode, den onde og den grusomme, som vi lige hørte lidt af i introen. Og den bliver anset for at være et af de mest indflydelsesrige stykker filmmusik, nogensinde, og den blev også indlemmet i uh, Grammys Hall of Fame i uh, 2009. Og Niklas Schmidt, uh, nu skal vi lige høre et penge af den her, og så skal vi prøve at dykke ned i, hvad der er helt særligt ved det her nummer. Men det er noget med, at der er en træfløjte, vi lige... Uh, den, den gør ret meget for det her nummer, er det ikke noget med det? Jo. Lad os prøve at lytte godt efter her. Der er øh, melodien til den gode, den onde og den grusomme. Og, øh, Niklas Schmidt, når jeg hører det her, så ser jeg bare med det samme, en storrygende, øh, svedglænsende Clint Eastwood med en sted poncho, der løber rundt på en, eller anden, øh, en kirkegård for at finde en skat eller sådan noget. Altså, man har ja. virkelig filmen i sit hoved, når man hører den her musik. Øh, jeg sagde før, at der er Der også øh, fløjte i det hele taget. Men hvad er det, der gør det her nummer så ikonisk, Niklas?
4: Altså, det er jo, det er jo ret, nogle ret vilde elementer, han bruger til at, 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 at skabe den her musik med, ikke? Altså, til allersidst får vi, hvad kan man sige, filmmusikkens øh, mest brugte kort, altså strygeorkester, den. Men ellers er det jo, altså, der, der er ja, folk, der fløjter, der er en elgitar, der er kirkeklokker, der er noget, der lyder som en harmonika, der er folk, der skriger, der er lyden af... Uh, ja, det her, den her fløjte, der måske kan lyde lidt som en prærie ude så, så hvad kan man sige? Og, og så er der hele sådan grundrytmen, der, 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 som næsten lyder som en... Altså, lyden af hestehåre mm. hen over prærien, ikke? Så, så på en eller anden måde har han her et, 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 et kæmpe altså, samsurium af, af i virkeligheden ret originale idéer, der til sammen skaber den her filmmusik. Så hvis man ligesom kigger på, hvordan man låd hvad det, vesterne lyde før det, så det her jo bare sådan... Altså, det er en revolution, og alligevel er det fuldstændig rigtigt, når vi hører... Altså, i dag er det jo bare blevet en slags kliché.
0: Jamen, det er rigtigt, når man sætter det på, så er man sådan, Nå, okay, nu er der nogen, der skal duellere på en eller anden måde, når man hører ja. den her musik. Ikke? Men det, der jo også adskiller uh, Morikone her fra andre store filmkomponister, det er også den mere t- poppet tilgang til musikken. Hvis man nu sammenligner med John Williams eller Hans Simmer, to kæmpe store filmkomponister, hvor det er det der orkestrale musik, de leverer til uh, lydsiden på, på film, så uh, det er det her jo sådan det lidt mere video også, og sådan lidt mere enkel lyd i det. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tog et eksempel mere. Altså, Morricone har komponeret flere end 500 soundtracks til film og tv, over 100 klassiske værker, og solgt over 70 millioner album i løbet af sin 70 år lange karriere, som det blev til, inden han døde. Et af, af nummerne, jeg lige synes, vi skal spille nu, det er fra Once Upon a Time in the West, Man with the Harmonica, og det er et eksempel på, hvordan den her musik også fylder rigtig meget i en film. Men jeg måske vil lige sige et par indledende ord lige, til, lige præcis til det her musik.
4: Ja, altså det er jo mundharmonikaen, som man kan sige, er et af de der instrumenter, der optræder inde i selve Kolberg-universet, som han så som ligesom hiver ud og får lov til at bare fylde det hele væk til væk. Uh, altså en sige, den siger jo ikke særlig meget, men hvis du putter mikrofoner tæt på den, og, og rumklang og, og mixer den på den rigtige måde, så kan det pludselig altså, åbne sig og, og blive et helt andet uh, rum i filmen.
0: Ja, det kommer her, og lad os lige høre lidt fra for det er altså Morikones musik til Once Upon a Time in the West. The cat sat on the mat her. Det var lidt fra uh, titelmelodien til Once Upon a Time in the West, som også er et af uh, jo Morricones helt store værker, og det taler jeg om i dag her i kreds på Radio 4, fordi der kommer en ny film, en dokumentarfilm om Morricone, som er en af verdens største komponister. Og uh, det her var så et eksempel på, hvordan hans musik faktisk kan fylde ret meget i uh, en film. Uh, fylder den så meget, at, at man uh, nogle gange bare lader uh, musikken står og ikke Der ikke sker så meget andet i... i filmen,
4: Det synes jeg faktisk, man kan, man kan se rigt, rigtig ofte, når hans, når hans musik træder ind i filmene på de sådan helt centrale steder, så er, det, så er det ikke fordi, der er særlig meget, der bliver sagt. Altså mm. det er sådan set musikken, der får lov at tale og få alle følelserne frem. Og så og, bliver man
0: glad som ja. filmkomponist, gør man ikke det? Er den sådan, når en medspiller, skal på rollelisten nærmest, ikke?
4: <laughs> det kan man jo godt sige. Altså vi, vi vil jo gerne være med til at fortælle historierne på den mest øh, effektfulde måde. Mm. Og hvis, hvis nogle gange, så kan musikken sige noget, som man simpelthen ikke kan sige med ord på samme måde. Så det er, jo, det, er jo, kan man sige, det er jo en lykkelig situation i historiefortællingen, hvis, hvis det ligesom er, er den måde, det kommer ind på.
0: Og han er også blevet honoreret for sin filmmusik i 2007, lidt sent ved nogen sige, Modtog han en Oscar-akademiets ærespris for sin eminente og alsidig bidrag til filmmusikkens kunst. Han er også den ene af de to komponister, der har modtaget en, en æres-Oscar. Og øh, ud over ham, så er det den britiske komponist John Barry, ham der har lavet singen til James Bond blandt andet, der har modtaget den pris. Eh, ni år senere i 2016, der modtog han så også sin første Oscar for bedste musik, og det gjorde han for Tarantino-filmen The Hateful for Eight, som jeg lige spiller lidt af her i baggrunden. Et dystert univers, vil jeg sige, han bygger op med den her musik. Og det nummer, vi har fundet frem til her, er også en, lidt et monot- den Der er ikke en eller anden harmoniker, der springer ud som Trolder en Esk eller noget. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig her til sidst, øh, Niklas Smith som filmkomponist. Hvorfor giver det god mening, at øh, Mori vinder en Oscar for netop musikken i The Hateful Eight?
4: Altså, den var jo... Øh, den, han havde ventet på den rigtig længe. Han, jeg tror, han har været nomineret måske en, en, en fem gange. Og, og jeg tror, sammenlignet med, med John Williams, som har... Jeg ved ikke, hvor mange Oscars han har, og, og altså, op mod 50 nomineringer eller sådan noget den tur. Øh, så... så jeg tror, der var også der var en ligesom fornemmelse af, at, at nu er det i den grad hans tur, inden han, han var jo virkelig også op i årene øh, på det tidspunkt. Øh, Udover det er det jo altså enormt velfortjent, så der er slet ikke noget der. Men, øh, men man kan godt sige, at han har været lidt lidt under tildelt i forhold til så mange andre. Øh.
0: Og John Williams, hvis vi bare lige skal huske at se lidt ord på ham, så er det ham, der for eksempel står for filmmusik til sådan noget som Star Wars og Indiana Jones. Så der har også været nogle store øh, filmbasker til sidst. der. Æm, hvis, hvis vi skulle kigge lidt på, hvem her til sidst, hvem jo øh, Morikone har inspireret ellers. Du siger, at han har inspireret alle filmkomponister. Men også sådan, i popmusikken, så er der sådan nogle som Radiohead og JC, der har været ude at sige, at de er inspireret af hans musik. Og, og nu har vi jo nævnt det, han simmer nogle gange. Han er også super inspireret af Morikone, og en Simmer, det er ham, der blandt andet står for musik, til sådan så som Løvernes Konge, og The Dark Knight, og senest også uh, Dune. Men hvordan er han inspireret af Morikone?
4: Jeg tror altså, Simmer er jo et eller andet sted en, en rockfyr. Altså, han, han kan godt lide at, at stille sig op på en, på en stor scene med, med en spade øh, slænger over skulderen og give den fuld gas. Øh, og hele hans tilgang til musikken har det der drive og den der energi, som man også finder hos Morikone. Øh, hvor man kan sige, Williams måske mere er rundet ud af et mere klassisk og jazz Så jeg tror, at altså, Simmer har på ingen måde lagt, lagt skyld på, at han, han nærmest skylder Morikones sin, altså, sin, sin interesse fra helt lille. Altså, det var simpelthen ham, der fik ham til at interessere sig for at skrive musik.
0: Og det var altså også ham, det handlede om her i Græs i dag. Niklas Schmidt, filmkommunist, tak fordi du var med til at tale om Inyo Morikone. tak. tak. Enio Moricone blev født i Rom i 1928, og trods sin internationale berømmelse, så forblev han i Italien og gjorde en dyd ud af kun at tale italiensk. Han døde i juli 2020 i en alder af 91 år, og i morgen er der altså premiere på en dokumentar om ham, der hedder Enio Moricone, the maestro. Om lidt her i dit daglige kulturprogram, Kres, der skal det handle om, at øh, nordjøderne har fået besøg af en, øh, en rigtig sjællander. Det er Jim Lyngvil der for første gang udstiller i Nordjylland, hvor man blandt andet kan se billeder fra Danmarks historie en Bibelen, og kulten i bronzealderen beskriver museet på deres hjemmeside. Og øh, han har været meget spændt på, hvordan nordjyderne vil tage imod hans udstilling. Og øh, det kan vi høre mere om sidst i udsendelsen, hvor der netop har været en nordjøde ind og udstilling for os her på Gres. Men først, så skal det handle om kvinder i hip-hop. Du lytter til Kris med mig, Maja Hall. Det var egentlig bare sådan en lille klikke. En slags forvokset ungdomsklub, som mødtes flere gange om ugen tilbage i 90'erne for at dyrke hiphoppen. Der var flest unge fyre, men min næste gæst her i Kres var der også. Og det var dig, Karen Mukuba, også kendt som Miss Mukuba. Velkommen til Kres. Tak skal nu skal vi tilbage til tiden i 90'ernes hip-hop-kultur. En øh, super konservativ, har du fortalt mig, undergrundskultur, hvor øh, du stadig skal kende de rigtige koder for at være en del af klubben. Det skal vi tale meget mere om de næste 20 minutters tid, hvor vi der på kreds ned i starten på det danske hip-hop-miljø. Og det gør jeg, fordi en ny kulturhistorisk hip-hop-festival, Amager Gets On, er i gang på Amager i de her dage. Et af temaerne på festivalen er hip første stærke kvinde. Og øh, fra festivalen, der kan jeg også byde velkommen til Mass Blum. Velkommen til. Tak skal du have. Men øh, der skal vi høre mere fra også, Mass. Men lad os starte med dig, Karen, fordi øh, du har et stort bagkatalog bag dig, og i din start i branchen, der rappede du sammen med nu afdøde Natasha mm. i gruppen No Name Requested. Vi kan lige høre, hvordan du og Natasha lød her på nummeret Colors on My Mind. Right. Colors On
2: My Mind. Give
0: Kan jeg prøve lige at tage med tilbage fra starten af din musikkarriere. Hvordan var din vej ind i branchen som kvinde, ind i branchen?
5: Jamen altså, jeg tror, jeg startede som alle andre, der starter musik, øh, men interesse for en genre, som det tidspunkt ikke øh, blevet spillet på radioen eller nogen andre steder, man skulle, øh, ja, man skulle finde det af veje, eller du ved, hvis radioen tilfældigvis spillede, men det, det gjorde Danmarks Radio meget, meget skændigt, eller Ja, så, så den måde, jeg kom ind på det, det var, jeg blev jeg var nysgerrig allerede, øh, jeg tror, jeg var 10-11 år, jeg hørte Rocksteady Crew, øh, som var noget af det første, og, og mange år senere, omkring 16 år, der, der var omkring 16, der mødtes jeg med Natasha, og havde vores første koncert, hvor vi oprændte mm. til Queen Latifah i 1990. Og ja, vi var meget glade amatører, men fra deraf så rullede bolden ligesom. Så rullede
0: bolden. <laughs> og lad os uh, lige prøve at høre hende, fordi Queen Latifa det var, uh, ja, eller, hun er, var også en kvindelig amerikansk uh, rapper, som uh, var kæmpestor, og også en af dem, der har inspireret altså jer til at starte med. Men jo altså en udenlandsk kunstner. Men lad os lige høre lidt fra hende her.
2: Get the rhyme, it is wicked. Those that don't know how to be pros get evicted. A woman could bear you, break you, take you. Now it's time for rhyme. Can you relate to a sister open up to make you holler and scream? Yo,
6: let
5: me take
2: it from here, queen. Excuse me, but I think I'm about to to get into precisely what I am about
5: to do. I'm conversation to the folks who have no whatsoever clue. So listen very carefully as I break it down for you. Merrily, 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 hyper-happy overjoyed. Please, with all the beats and rhymes, my sisters have employed. Look, at me, throwing down. The sound, totally a yes. Let me state the position. Ladies first, Yeah.
0: Ja, så Carl af Queen Latifah var en af dem, du kunne blive inspireret af. Du kom til Danmark fra Tanzania som teenager, og du siger, at der faktisk var noget i musikken, som tiltalte der blandt andet musikkens forhold til sorte rettigheder. Var det i virkeligheden det, der betød rigtig meget for dig og for, at du kom ind i hiphopmiljøet?
5: Det var i hvert fald en del af det, der ramte mig 100%. Øh, fordi, ja, du ved, jeg, 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 jeg var teenager lidt efter et sted, og kæmpe kærlighed til min øh, modersland Afrika og min øh, vestlige rødder, hvor min far kommer fra. Så jeg synes, hiphop havde lige præcis de elementer, jeg måske ikke selv troede, jeg manglede i mit liv. <laughs> sådan følte jeg det i hvert fald. Øh, og så fordi det havde, altså, du ved, deres budskaber. Jeg tror, altså, inden, inden sådan rap rigtig kom ind i mit liv, så var jeg... Ligesom andre piger, der, ved, der elsker popmusik, og jeg kunne også godt lide Whitney Houston og alt de der, øh, Janet Jackson, der var også lidt Madonna, Michael Jackson var også en af mine store helte, men, øh, men, men det der med at rap lige pludselig, man kunne, man kunne skrive om andre emner, mm. det var super fedt, at det var sådan lidt rebels, der var noget, og, og som, som teenager, det var, for mig i hvert fald var det bare super fedt at være, gå lidt mod strømmen, altså ikke noget, jeg var bevidst om, men... Øh, Ja, noget, noget, jeg følte mig meget hjemme i hvert fald i det miljø. Ja. Og det blev
0: det jo så også en del af i dag i 90'erne, hvor hiphop lige så stille vender ind i, i Danmark, også på et tidspunkt for lov til at blive spillet i radioen. Og lige nu så er der en festival, der foregår lige nu på Amager. Den hedder Amagergetteren i København. Og man Blum, du arrangører på den festival et af jeres et af de emner, I tager op, er netop øh, stærke kvinder, der var med sådan, i, i starten af hiphoppen i Danmark herhjemme. Hvorfor har det været et vigtigt emne for jer at tage op? Mads? Jamen,
1: det, det er der mange grunde til. Jeg synes, de to, jeg vil, jeg vil nævne her, er jo, at, at vi i Armageddon ønsker at, at fejre den danske hiphop-kultur. Og der har kvinderne helt klart bidraget med en, en masse spændende og øh, vigtige ting i, i, i hele kulturen. Og så er det også, altså en anden ambition i, i Armageddon er jo, at, at vi gerne vil øh, give folk mulighed for at fortælle nogle af de historier, der ikke er blevet øh, fortalt øh, fra, fra scenen. Der har jo været øh, den nye stil, podcasten på Danmarks Radio og, og forskellige andre ting, men vi men synes alligevel, at der er en del historier, som, som, som vi gerne vil høre fra, fra deltagernes egen mund, og, og det var virkelig et, et privilegium at have... Øh, de, de fire stærke kvinder på scenen. I går der var så mange gode øh, røverhistorier og så mange øh, hemmelige numre, der blev spillet. Og, og netop historien om det her med, at, at hiphop var og er til dels en meget øh, mandsdomineret øh, kultur. Det er heldigvis ved at være anderledes. Vi står jo heldigvis i en tid, hvor hvor, hvor Tessa og sulka for eksempel her på den hjemlige scene, og Cardi og ude i og ude i den store verden jo sparker døre ind. Og, og dem, vi havde på scenen i går, var, var nogle af dem, der har lavet et, et kæmpe bidrag for ligesom at, at, at gøde jorden for, at vi, vi, vi står der. så altså, det var fedt.
0: Og det var jo altså den festival, der lige nu løber af stablen, og derfor er vi også her i kreds på Radio 4 dykker ned i uh, Hiphoppens start i Danmark med fokus på... Uh, Kvinderne. Og øh, med mig, der har jeg dig, Mads Blum, der er fra festivalen, og her også Karen Mukuba, dig, som har været en del af starten på hiphoppen herhjemme. Vi skal også høre fra en anden kvinde, der var i branchen på det tidspunkt, det er Sangerine Shirley, der blandt andet er sunget sammen med navne som Den Gale Bose og Outlandish og som du også kender, Karen. Og øh, selvom hiphop-miljøet fra starten har været mandsdomineret, så øh, fortæller hun, at det ikke har været et problem. Og Shirley's vej ind i branchen startede blandt andet med, at hun hørte hip-hop som helt ung, sammen med sine drengevenner, fortæller hun her.
2: Altså, min vej ind i branchen øhm, var egentlig via forskellige veje. Men øhm, jeg startede med at lytte til hip-hop, da jeg var, da jeg var 11-12 år gammel. Der var der sådan noget 2 Live Crew NWA Public Enemy, øh, som jeg synes var super fedt. Øh, og det lyttede jeg til sammen med et par øh, af drengene fra min klasse dengang. Så man kan sige, at derigennem øh, fik jeg også en større viden, fordi at der var nogle drenge, øh, som var ældre end mig, øh, som lyttede til nogle andre ting. Derigennem der lærte jeg faktisk også øhm, til øh, Karen og Natasha at kende, No Name Requested, som var øh, veninder med en af mine veninder, eller to af mine veninder, Mille og Klara, øh, som jeg stadig øh, hænger ud med i dag, og jeg ser også stadig i Karen. Og, øh, og det var fedt ligesom at se øh, nogle, nogle danske øh, og så piger, øh, der ligesom gik ind i den her branche her, og faktisk øh, klarede sig mega godt at jeg, jeg kendte til dem og begyndte at kende nogle forskellige danske øh, grupper, øh, hiphop-grupper osv., så øh, fik det, jeg fik ligesom mere og mere interesse øh, for det. Og så, da, så gik jeg selv i gang med at lave øh, min egen plade i 95, som så udkommer i 96. Og det var jo det, som dengang øh, var sådan noget to R&B, Altså når man lytter til pladen i dag, så er det rent popmusik og hele ting jong ting jong sødt og nuttet. Øh, men det, på, der var det et tidspunkt, der var det bare altså virkelig R&B og virkelig øh, lækkert, sexet, sensuelt, du ved, derude af. Men det var ikke noget, jeg egentlig som sådan lyttede super meget til selv. Jeg lyttede til hiphop. Øh, det kunne jeg bedre lide, end jeg kunne lide øh, decideret R&B. Øhm, så sker der så det, at jeg støder ind i en øh, fyr, som hedder Nick Kvarum fra øh, Den Gale Pose. Øhm, eller Madness for Real, som deres producer teamhed øhm, Og det gør jeg på en lille klub, der hedder Pop Elvis, øh, inde i Boltens Jeg arbejder selv i Boltens så som bare tætter ned på Lake Hitche. Øh, og når jeg så har fri, så går jeg på den her lille lillebitte klub, hvor der kunne være 36,5 mennesker eller sådan noget inde. Det var virkelig småt. Øhm, og vi står så og taler i, i baren, og han siger, jeg har hørt din plade, og jeg kan sgu godt lide øh, din, øh, din måde at synge på. Kunne du ikke komme ned i studiet med os og, øh, og lægge nogle øh, omkvæder og nogle, øh, nogle ting? Og det gjorde jeg så. Og det var faktisk, hvad skal man sige, den reelle vej ind i hiphop for mit vedkommende øhm, i den danske hiphop. Altså selv at medvirke øhm, i, i gruppen. Og jeg blev så det kvindelige medlem af Den Gale Pose øh, tilbage i uh, 98, 97, 98, 99, og lige lignende 98, tror jeg da. det var. Min, det var min vej ind.
3: Og posen huset, så der energi, For vi...
2: Altså, det var da helt sikkert en mandsdomineret branche på rigtig mange måder, men hvilken branche er ikke det, hvis jeg bare må spørge. Altså, det kan godt være, at vi i 2022, men der er stadig... Øh rigtig mange brancher, hvor det er mænd, der sidder øverst, eller hvor hvor de dominerer. Men det skal man jo ikke lade sig undergå af overhovedet. Det kan også være til ens fordel, at man er en af de eneste kvinder. Jeg oplevede ikke som sådan nogensinde rigtig at føle mig udenfor, eller føle, at jeg var et forkert køn, eller eller noget det, det, var ikke, det var ikke den opfattelse, jeg nogensinde fik. Æ, måske fordi jeg bare tog den plads, som jeg fortjente i stedet for at, at krybe ind i det.
0: I stedet for at krybe ind i det, lød det her fra sangerinden Shirley her i kreds på Radio 4. Og det gjorde det, fordi at vi her i programmet lige nu sætter fokus på, hvordan det var at komme frem i hiphoppen i starten i 90'erne eller slut 80'erne som kvinde. Og med mig har jeg også stadig dig, Kuba som jo sammen med Shirley kom med øh, startet i, i branchen. Og jeg kunne godt tænke mig at lige gå lidt ned af den her med, hvordan det egentlig var at være i en mandsdomineret branche. Shirley siger, at det også kan være en fordel at være alene kvinde i en mandsdomineret branche.
5: Mm. For, for, for det første vil jeg gerne lige, jeg er meget enig i, i uh, Shirley, at da, da jeg også personligt gik ind i den her, der, der var det ikke noget med at tænke, nu kommer jeg ind som den underkudte uh, mm. køn eller noget som helst. Jeg følte jo mig totalt på lige fod fod med mændene. Det er faktisk andre, der har gjort mig opmærksom på, at jeg er en kvinde i den her branche. Men, øh, mm. men, men jeg vil sige, ja, altså jo, jeg vil, jeg vil, der, der, der er både, jeg vil også give en ret i, der er både været fordele og ulemper ved at være kvinde. Der har været en fascination ved, at vi har været, i hvert fald da vi var No Name Requested, øh, to piger, mørke piger, der rappede på engelsk, og der var ikke ma- dengang var der jo ikke så mange, der rappede. Så nærmest alle, der rappede, var en gruppe, der var, var noget inden for hip ja Ja, og det
0: var noget, I kaldte kaldt til at starte Ja,
5: det var, en af vores, det var vores første koncert øh, til Queen Latifah, hvor en øh, meget etableret øh, journalist kaldte os Nougamuse. Og det var vi enormt sure over. Det var det eneste, vi kunne se. Og mange år efter, da jeg skulle skrive Natashas eftermæl og hendes, øh, hendes bog, så læste jeg den her øh, anmeldelse, hvor vi faktisk fik en mega sej anmel. så Vi fik, altså, vi fik uh, topkarakter over Queen Latifah, men bare lige det der ord nu det generede os, fordi vi synes jo, vi var, vi var nogle seje tøser, der, der kunne rappe. Det var ikke noget med Ja.
0: Og nu sagde jeg også indledningsvis, at du har fortalt mig, at hip-hop-branchen kan være ret konservativ, og i hvert fald særligt var det der i 90'erne, og der måske egentlig også stadig er det. Der, der er ligesom nogle kodex, man skal gå inden, man skal gøre det rigtigt for at være med. Hvordan oplevede du det dengang?
5: Jamen altså, det var bare sådan noget. Jeg følte jo, at man sådan blev testet på en eller anden måde, ikke? Altså, du ved... Øh... Hvis folk vidste, man var rapper, så skulle man bevise det endnu mere. Altså, du ved, eller det var i hvert fald sådan, at man havde det, at nu, jeg skulle vise, at jeg var lige så god som drengene. Jeg tror i virkeligheden også, at drengene havde det. Så nu havde vi en, en snak i går, hvor øh, en af de en, nogle andre. Fyre gjorde mig opmærksom på, at, øh, at de også synes, de havde det hårdt. Fordi man følte lidt, man kom ind i en. Øh, jeg ved ikke, om man kan sige en mobbekultur, men det var meget hurtigt at pege fingre, hvis man ikke kunne. Du ved, øh, de fem, fem pillars of hip hop, eller hvis man ikke kunne de rigtige værste, hvis man ikke vidste, hvem The Founders var, sådan ting der. Så kunne man hurtigt blive øh, peget på, og sådan, hey, så er du ikke en rigtig hip hopper på den måde kunne det være konservativt, og der findes stadig hip hop Altså, jeg synes, et meget godt eksempel i dag, det er. En som jeg holder meget af Tessa for eksempel Hun er med til at skrive hendes tekster Sammen med en, en virkelig dygtig sangskriver Der hedder Levit øhm, Og ham Levit han har også skrevet tekster For nogle andre meget etablerede fyre Som jeg ved f.eks. Casey Jelly og, sådan, og nogle andre der er på, på hitlisterne Der bliver aldrig stillet spørgsmål tegn, Hvorfor de ikke selv skriver deres tekster, men, men Tessa, det, det kan jeg bare mærke, altså for i hvert fald de rapper, der er på min generation, eller hiphopere måske, ja, og dem, der virkelig stadig har det der, ja, det ved, kodex omkring mm. äh, rap, de, de, har, de synes ikke, hun er en, en rigtig rapper, selvom hun kan spytte bars, hun har noget på hjertet, øh, og i virkeligheden, hun, fø, hun føler sig også som en del af det her miljø. Øh, men det får hun ikke helt... Jo, det får nok lov til for mange. Der er Mange piger har også taget ind som rap-dronning nummer et, og jeg synes, vi er mange dronninger, skal lige, siges. Mm. Men, <laughs> men lige skal sige. siges. Skal vi ikke også
0: lige her lidt af Tessa? Jo, her.
5: lad os
2: gøre det.
0: Hun lyder også sådan her.
2: Jeg var sådan der ræv, lille tider. Håber, du kan tæmme vilde piger. Rimmer rundt, lying king. Jeg betaler regning. Fuck din skies. fucking din likes, Roller Nær Ventrum. Bibger kan rundt. du går i centrum. Når jeg sender mig på den måt. Jeg kan dig lidt hvad der marker det moment, som stand skører var mit som. Så du kan tænke på en pen på du tænkt, hvad du
0: tænker på som vi hører her i Kreds på Radio Fellig. Nu hun er så et eksempel på en aktuel stor kvenlig rapper i, i branchen. Og det er jo netop det i jeres festival handler om i går så tilbage i tiden, mens blunder og ser på den sp- bedre start eller begyndelsen på hip-hop i, øh, i Danmark, og gør det blandt andet også med fokuser på, fokus på, på kvinder, og hvordan det var at være øh, kvinde i en mandsdomineret branche i starten. Du sagde før, at øh, nu, der er egentlig, nu, nu er der egentlig flere eksempler på kvinder, der bryder øh, den mandsdominerede verden, men du nævnte blandt andet Tessa, og så nævnte du også Sulka. Sulka hun er faktisk en kunstner, som øh, for nylig øh, havde en overskrift, jeg tror det var på DRDK, der hed noget med, at, at dansk rapper trækker stikket efter sexistisk og grænseoverskridende adfærd i musikbranchen er hun ikke netop et eksempel på at øh, det stadig er en mandsdomineret øh, kultur hvor man måske så nu heller ikke kan finde ud af så lidt
1: jo altså, der jo, altså, der er jo brødende kar i alle kulturer, tror jeg, og, og, og du har da fuldstændig ret i, at, at på den måde, øh, altså, den del af, hvad kan man sige, Sulkas karriere er bestemt ikke noget, øh, nogen skal være stolte af, og øh, jeg kan også på mit køns vegne ikke andet end, end synes, at det er enormt pinligt, men det synes jeg bare ikke tager noget væk fra, at Sulka er, og jeg håber meget, meget stærkt, at hun kommer tilbage, er mm. en af de mest øh, spændende og, dygtige rapper, øh, som Hun er en vigtig kunstner, som, øh, som, vi, øh, som vi har brug for, øh, klart. Men, men jo, altså det viser da selvfølgelig klart, at, at der ikke er, er ligestilling, men i dag skal man også bare huske, at den meget øh, homogene gruppe af øh, 20 mennesker i København og tre mennesker i Odense, hvor jeg er fra, øh, har jo også ændret sig og er blevet, det, det, altså hiphopkulturen er blevet til virkelig mange ting. Og der, altså, nu er jeg med på mange hip-hop fora på Facebook, og der går jo ikke en uge uden at det eksploderer i, hvad, hvad er hiphop egentlig, og hvad er reglerne, og hvad er elementerne, og det, og det diskuterer vi så. Og det, det betyder jo, at kulturen er hele tiden i, i forandring, ligesom, ligesom samfundet er det. Øhm, og, og jeg er sådan meget øh, glasset af halvt fyldt, så jeg synes klart, vi går i den, i den rigtige retning. Mm.
5: Jeg vil også sige, at, at jeg oplever også, at rigtig mange øh, producer, især urban producer, virkelig gerne vil have flere kvinder ind i øh, miljøet og lave sætte workshops op og, og sådan ting der. Så, så jeg synes helt klart også, at, at øh, os hiphopper, vi er blevet meget mere bevidste om, at, at vi skal ja, fagne flere.
1: Jamen repræsentation ja, er blevet, blevet eller... vigtigt også i hiphop, ikke? Altså ja, øh, synes... i hele vejen rundt. Og det, det er kun en god ting, altså.
0: Mm. Og sådan lød det her fra jer. Ja, tusind tak, fordi I var med, Mads Blume, fra festivalen Amagerton, som løber af staben lige nu i København.
5: Og det er mega fedt, skal jeg lige sige. <laughs>
0: Og også tak til dig, Karl Mukuba, som man blandt andet kan opleve på festivalen. For eksempel sådan en bustur, hvor man kan høre nogle gode rørhistorier. Yes. Det vil jeg da klart vælge, hvis jeg kom på de Tak fordi mig. I var med i kreds i dag. Super I var for... mig.
5: Helt sikkert, vi ses. Tak.
0: <laughs> nu, og det sidste, der skal handle om i crazy i dag, det er, at nordjederne har fået besøg af en omdiskuteret designer. Et stort maleri af Christian den Fjere, der er ved at brænde en heks af. det er et af værkerne i Jim Løngvils nye udstilling på Vorgård Slot i Nordjylland, hvor man blandt andet kan se billeder fra Danmarks historie Bibelen og kulten i bronzealderen. Lyngvild er en dansk designer, der flere gange har sat gang i debatten, fordi kritikere mener, at hans værker fortolker historiske begivenheder for frit. Nu er hans værker for første gang i Nordjylland, og er han spændt på, hvordan nordjyderne vil tage imod værkerne.
1: Kan nordjyderne mærke dig, og kan de mærke, at du kommer med et godt hjerte? jamen så er de verdens bedste menneskekendere, og så bliver du lukket indenfor i varmen. Men hvis du kommer og spiller smart, så, øh, så får du en hård tid her i Nordjylland. Og derfor så er det jo lidt en, øh, en prøveballon. Øh, kan man mærke det gode hjerte, eller tænker man, at det her det er noget københavn
0: det fortæller Jim Lyngvild her selv til Nordjyske. Fotografierne er spektakulære og enorme, men det er ikke noget Københavnerfis, som lyder dommen fra ugens kulturagent Andreas Matthew fra Nordjylland, der anbefaler udstillingen til de historieinteresserede.
6: Det, er det, der sådan slår mig, da jeg kommer til at udstille, det er den her, at det, alting er så overdrevet, det er så storslået. Og så er jeg jo meget fascineret af detaljerne, og øh, jeg vidste egentlig ikke, hvad der var, jeg gik ind til, øh, jeg skulle ind og se det. Anden, jeg, altså, jeg kender Jim, men, men jeg vidste ikke sådan lige, hvad er det, jeg skal forestille mig her, når jeg kommer ind. Men jeg blev meget fascineret af det, og jeg blev meget imponeret over både måden, det var sammensat på, men også, at øh, hans kreativitet og det, han egentlig er god til, altså hvad han kan lave og skabe.
0: Og Andreas Matthew, du er kriseskulturagent kulturagent i Nordjylland, hvor du anbefaler den her udstilling på Vårgårds Slot, som viser Jim Lyngvind øh, sin udstilling, der hedder Solo. Lyngvild selv har sagt til, til nordjyske, at øh, han håber ikke, at nordjyderne stempler ham som en københavnersnude. Gør du det? det?
6: <laughs> Præcis. Jamen altså, det, det synes vi ikke, at altså, altså, hans udstilling bliver præget. Det altså, selvfølgelig kommer det an, man ligger i hvis københavnersnude. Det bliver sådan noget snopperi eller elitært eller ikke tilgængeligt. Hvis det er det, man ligger i det, så vil jeg sige, at den her udstilling er meget tilgængelig. Altså, man kan sige, at Jim Lyngvild er jo lige med øh, provokatør. Så man kan sige, du vil selvfølgelig blive provokeret, når man kommer ind og ser det her. Men det, jeg sådan bliver fascineret af, det er jo netop det her, den her kreativitet, og den her skabertrang, og alt det, her ligesom romer. Der er jo sådan særlig, indtil han fremhavde den her store byste af dronning Margrethe på de her tre meter. Så jeg er ret imponeret, hvordan han har så lavet det, hvordan det ser ud. Og, jamen så, de små, små detaljer i forhold til både smykker og tøj, han har lavet, men også hans, man kan sige, de her kæmpe store billeder, Altså kæmpe store billeder, som ligner sådan kæmpe store malerier i måden, det er i på. Og det, det flotte er jo det her med, at han har ikke gjort nogen billeder han har jo taget dem som de så ud. Øh, og så har han egentlig bare de lagt sådan lidt, så de her gamle uden filter på det, det. Det er ret fascinerende det han har formået.
0: Jim Lyngvild fortæller selv om øh, udstillingen, at han har tømt sit loft og fået nogle forskellige værker frem, som man også har kunne se på tidligere udstillinger. Er der et generelt til gennemgående tema i øh, udstillingen på? på Vorgård Slot i Nordjylland?
6: Ja, at altså, man kan sige, at den overordnede men det er jo et eller andet i forhold til det her med tro, han har med, både i forhold til med folketro og den kristne tro, og øh, hvad hedder det? tro. Altså, han, man kan sige, det en blanding af alt, hvad han sådan selv øh, både forhold sig, det tror jeg, og tumler med på vidt forskellige måder. Øh, det kommer selvfølgelig til udtryk, og det er ligesom det, der, der er tråden igennem det. Og så ud over det er der selvfølgelig så en masse små afstikker af kreative ting, han har lavet, lige fra flotte kostumer til små figurer, og han har modelleret, og, og den var rundt. Øh, der er særlig en ting, som han har lavet, øh, hvor han har sådan støbt en figur, hvor det faktisk er før, at det her med Ukraine-krisen i billedet af Putin, som, øh, hvor man ser Putin, der er faldet ned i sådan en mudderpøl, og han synker mere og mere, og så, så føler man figuren, ligesom, hvor meget den synker ned, og lige før den er sådan helt forsvundet, så er Putin så blevet forvandlet til Hitler. Okay. så meget provokerende i hans øh, tilgang til det. Hvad,
0: hvad gør det, det ved dig sådan, at se det den øh, det værk nu?
6: Jamen, det, på mig så blev det enormt, altså det blev jo, øh, det er sjovere, at det er noget, der er lavet for år tilbage, og pludselig så blev det enormt relevant i forhold til den tid, vi står i, øh, og hans måde at se mennesker på og anske på, hvor der selvfølgelig bliver nogle lighedstegn med Hitler.
0: Bliver det også for meget?
6: Nej, altså på en eller anden måde, så synes jeg jo bare, at han har formået at øh, sætte ord på nogle af de ting, som vi står for nu, fordi at så størst en dem, der kommer forbi og ser det, vi jo er enige med ham i hans holdning, i forhold til den måde, som Putin har grebet det an på.
0: Jim Lyngvilds udstilling på Vorgård Slot er din kulturanbefaling i kreds i dag. Vorgård Slot, hvad er det for en historisk bygning?
6: Jamen, Vorgård Slot er jo en enormt flot gammel slot, som går mange, mange år tilbage. Og, og så kan man sige, det, man kan sige det er, at der er jo en uden tilbage, men det overgik til en fond for mange, mange år tilbage, som så har drevet den og kørt den. Jeg har ikke selv været, havde ikke selv været på Vårs slot før her for nyligt. Det var enormt imponerende. Og hvor mange flotte kunstværker og møbler, de har, som hvor der findes kun få i hele verden, der står blandt andet. Der var et mange, hvor jeg fik at vide, der er en mente, der her står ned på lubret, og blandt andet de to andre dele står så her. Så det var. Det var enormt imponerende. Og så er det jo bare et, et slot, som er omgivet meget mystik. Og øh, der fortælles mange jeg siger, fortællinger omkring det, og der er en, der går igen. Øh, der er et spøgelse, som man kan finde og sådan ting. Så det, var, det er meget sjovt på den måde, og meget fascinerende, og meget, meget velholdt.
0: Hvem vil du anbefale en tur til Vorgård Slot, hvor man blandt andet kan se Jim Lyngvilds udstilling solo?
6: Jamen, altså jeg vil sige, selve udstillingen, den er vel ikke myndet på børn, som sådan. Altså det vil sige, de er mere voksne i forhold til en forhold til, hvad er det, man ser, og det kunstneriske der er rundt. Selve slottet kan sagtens være for hele familien, hvor man kan komme ned i... Fangekælder, hvor man kan se alle de her små og flotte ting, men jeg vil sige, at det er til et lidt mere modende publikum, end det er til øh, børnefamilier. Så det er nogen, der interesserer sig lidt for kunst, og dem, som er interesseret for gammeldags ja, både arkitektur og historie, det er lidt mere den og rundt. Så jeg vil sige, mindre børn som, øh, fra de her 10 år nedefter, vi, 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 vi måske ikke kunne forholde sig til det på samme måde.
0: Så led dommen fra Græses kulturagent i Nordjylland. Og kris. de daglige kulturprogram her på Radio 4, er slut for i dag. Et program tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen, Søren Børgrind Tøft og Esben Lund. Og mit navn er Maja Hal, og vi høres ved igen i morgen her på Radio 4.